0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Димитър Вучев, економически журналист и водещ на предаването Business Daily по телевизия Европа. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. Във всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете в Facebook страницата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям смутно. Благодаря, и благодаря много за приятелите покана. И аз благодаря за възможността да
1: участвам. За първи път ми се случва да участвам в подкаст, така че за мен е особено интересно.
0: Аз да си признавам, нямах намерение да така след като ти ме покани, но много ме спечели в тепа подходът и преди самите предавания и приятелското отношение към гостите и това, че време да си поговориш с тях. И лично мен много ме предразположи, успокои ме. Не бих казал, че съм ви много притестен, но като първо участие, все пак има вътрешна открова. Винаги го има. Винаги го има притеснението. Защо? Реши да избереш такъв подход, а не е противоположния, в който въобще да не си говори с гостите и да се видите само в студито и всичко, което си казвате да е за първи път. Честно казано, и двата
1: подхода имат и плюсови минуси. Не, не е въпрос защото повечето хора, предполагам, си кажат по-добър нали, да си поговорите, да се, така си кажа, да се попознаете предварително, за да стане по-добър разговор. Не винаги е така, по простата причина, че най-малка част от гостите в този предварителния разговор, който водиме, те са по-спокойни, казват си нещата, да каже, по-добре, изказват тезите си по-добре и после влизайки в студиото някакси, понеже вече един път са водили разговор с мен, някакси някои от тезите чат пат се случва да не да ги пропуснат, но някакси да не ги изкажат по най-добрия начин, по който са успяли преди това да го направят. Така че не винаги този подход е с плюсове. Аз до голяма степен избирам този подход по простата причина, че аз съвсем омишлено това е съвсем омишлено мое желание, аз не пиша предварителни въпроси за участията. Да, естествено, поручвам хората чета за сферата, в която те по някакъв начин се развиват, следа всичко, което се случва около тази сфера, но пък е, избирам този подход без въпросите по просто причина, че разговорът стане много по-жив, много по-гъвкъв. Има някои случаи, в които аз включително Чувам нещо от госта, нещо, което ме изненадва и аз супер импулсивно реагирам. Очудвам се или пък по някакъв начин нещо, като не ми хареса, включително съм се разгневявал на някакви неща, които съм чувал. Изглежда ми по-жив, по-динамичен разговор по този начин и затова съм избрал този подход. И естествено и другия има плюсове, ако изобщо не си кажеш нищо с човека, също го има момента на импулсивност, но пък аз смятам, че някакси по-естествено е това нещо, все пак да, да опознаеш човека и да, да усетиш неговата, как да кажа, вибрациите на, на мисълта му и така да, кажа, и да да успяваш в някакви моменти да му подаваш топката в посоката, в която той да успее да си развие мисълта, която пък, примерно, ти си чул предварително в предварителния разговор.
0: Но аз помня че ми каза, че в началото си е изваждал въпроси. О, да, да,
1: със сигурност, аз... аз от началото много се притеснявах, когато изобщо се появявах по телевизия. Същност, то стана доста бързо и язко. Цялото това нещо с появата по телевизия, аз работех в един сайт с економически инвестор БГЕ. И сайта беше придобит от една медийна група, която притежава и телевизия, България ОНЕР. И всъщност мърководителите имаха желание да бъде оформена синергия между сайтовете и телевизията. Съвсем нормално, по някакъв начин да приобщат тези новите, които, така да се кажа, новите служители, в това число и аз. И всъщност един от подходите, той съвсем резонен, логичен подход, те хората, които са в сайта, които са експерти в някаква област, в случая економика, да имат, собствено, предаване по телевизията. И така, аз и един колега, ако случайно го слуша, той вече не се занимава с журналистика свилен с Филен Колев. Поздравявам го, ако слуша. Имахме честа и възможността, понеже така бяхме, може би, мисля, че бяхме най-малките от сайта и казах на и шефовете, това е някакъв начин да развиваме по-младите хора в сайта и затова даваме на вас възможността и всичко стана буквално така, не съм го и, как да кажа, дори не съм го искал, изобщо не съм се изстремял към това нещо, беше и по някакъв начин част от задълженията ми и това се случи и общо взето ми се каза, примерно след, да кажем, един месец започва да предаването и аз такъв в шок. Аз се бях показвал примерно два-три пъти по телевизия, сумарно. Никога не съм имал изобщо така идеята и мисията, че това нещо трябва да го правя в живота си. Съответно, от начало доста се притеснявах. Ама, ама, доста, имам предвид, много, много, много се притеснявах. Забравих си мисълта. Губеха ми се думи и някакви стандартни неща, които предполагам, че на доста хора им се случват. Но при мен много сили чеше, просто че се притесняваме, ужасно много си чеше. И така, и беше неизбежно. Плюс това аз бях, така да скажу, още прохождащ журналист. Имал съм разбиране за материята, в която се занимавам, но със сигурност това разбиране не е било на изключително високо ниво. И беше абсолютно наложително да си пиша въпроси по простота причина, че Понякога нещата, които чувах от госта, тематиката, в която си говорихме, аз не ги разбирах. И съответно аз няма как да реагирам, както сега вече, когато съм натрупал някакъв опит, да реагирам импулсивно, да насоча разговора в някаква посока. Просто аз си пишех не конкретни въпроси и до голяма степен се стремях да ги следвам. И така. Предполагам, че е тема логично и нормално. И е нещо, което всеки един човек, който по някакъв начин се занимава с тая професия, журналистическата, било то по телевизия, радио или където идея, му се случва. И е И въпрос на опити, и е въпрос на време, което минава, за да се ушлайфаш така да се
0: каже. Притеснението също ли е тече на времето... Премина или прилагал да, да. някакви техники?
1: Не, не, не съм прилагал техники, честно казано,
0: не съм се
1: изтремял по някакъв начин, просто с течение на времето нещата се случиха бавно и постепенно, въпрос на натупване. Естествено и той сега го има момента по някакъв начин на притеснение, но то не е, защото аз тогава се притеснявах от няколко фактора. Едно, не съм се показвал по телевизия. Две. Аз не съм супер експерт в областта, която е журналистическата но Не, че сега съм супер експерт, но тогава изобщо. Нали? И същеременно и камери ме снимат и предаване на живо, и някакви хора, понеже не сме гледали толкова много по телевизия, много повече хора около мен ме следяха, близките ми говорят, майка баща, Баби Дядовци и така нататък. Много повече ме следяха в началото, защото сега предаването е всеки ден и със сигурност нямат желание дори вече да ме гледат всеки ден по телевизията, вероятно, но. Начало, всички ме наблюдаваха. Съседи се обаждаха на нашите да кажат, че са ме гледали и някакви такива неща, които път памче на всички, които са преминали през това нещо са ми се случвали. И нали, чисто психологическият натиск върху мен беше доста по-голям, така да се каже. И съответно и притеснението беше много по-голямо. И сега вече с времето нещата се изчистват. Но и сега го имам момента, тъй нали, като започне шапката на предаването, той има един лек такъв гъдъл, който между другото съм чувал експерти, които са в тая област публично, сценично поведение, а ако го нямаш, то е гъдъл, не е хубаво. ти иначе си изгубил по някакъв начин от изобщо от тая професия, с която се занимаваш, то включително въжи и за певци, и за атисти, и всички изобщо, които по някакъв начин са в ентертеймент
0: индустрията,
1: Когато няма гъдъл, не е хурово. Но добре е да се запази този гъдъл до някакво сравнително ниско ниво, но все пак да е там.
0: Ти сподеш, че си влязъл в журналистиката за малко, но последствие си си е останал. Ами, така се случи, да. Защо си стръм с такива намерения и защо си решил да ставаш за дълго? Еми, аз учих економическа
1: специалност за ФОНСС и... Общо взето, всеки един човек, който учи някаква економическа специалност и е млад човек, най- студент, си представя бъдещето в финансовия сектор. Това е най- основната група от хора на там гледа, други хора пък, примерно в публичната администрация и така нататък, но общо взето, строго да се занимаваш по професията си. Повечето хора с-, с тая идея влизат не? или да са част от бизнеса по някакъв начин. Аз влязох буквално като студентска работа, тъй като имах желание да изкарвам някакви доходи и аз, не просто родителите нали, ми да, да ми дават пари. Влязох, защото това беше най-лесният начин, журналистическата професия. За добро или за лошо е с много така широко отворени врати и приема общо взето, всякакви хора, които имат желание да се развият по някакъв начин. Естествено, немалко част от тях осъзнават доста бързо, че това не е тяхното попеще и избират нещо друго. Но вратата е много широко отворена за човек без някакъв... кой знае какъв опит. Аз имах някакъв опит, в никакъв случай не е бил суперкурусален. Това беше първата възможна опция, аз просто да започна да изкарам пари. И така се и случили. В журналистическата професия, понеже особено в онлайн сайтовете, тя дава възможност за гъвкавост до голяма степен, поради факта, че ти дори може да си в офиса, ти може да пишеш статии за сайта. Откъдето иде, откъщи му си и пишеш. От, в университета съм писал статии, даже съм седял и съм чакал за лекция. Така че даваше възможност за гъвкавост и я си казал защо не. Така имаш един период. Именно половин година, може би дори една година, в който аз бях с ясното съзнание, че аз съм в тази професия, защото това ми е удобно към настоящия момент, да някакви пари и имам възможност да, така да се кажа, да излизам, когато искам от работа, за да отида на някаква друга лекция и аз си живеех с тази идея, че в някакъв момент аз ще си завърши образованието и следва нещо друго след това. Но постъчение на обстоятелствата в интересницията се е радвам, защото... Мога да кажа, че съм късметлия, съвсем спокойно мога да го кажа и не се съммувам да го кажа това нещо. Аз имам голям късмет. Така ми се развиха нещата. Сега естествено, то късмета е комбинация от много фактори, но до голяма степен късмета беше много, много важен фактор за мен. Успях да оцеля точния момент да се запозная с точните хора, така скажа, да ми се развият нещата по някакъв план, който аз абсолютно по никакъв начин не съм си имал в главата. И съответно, тук в един момент. Тези 6 месеца до една година, станаха една година до две години и така и вече колко в години 2019 сме, значи 6-7 години се занимава с това нещо. Така че, да, за малко, но това малко стана за постоянно обществото.
0: Което е в економиката, че реши да изучаваш нея?
1: Ами аз в училище много основният предмет, всъщност, който по някакъв начин ми беше интересен. Не, два бяха всъщност, които ми бяха интересни, бяха историята и географията. На първо четене човек си каже, дава каква е и история, география, нали? В абсолютно нищо общо. Само, че, всъщност економиката е една наука, която, то дори според немалка част от хората, то не е точно наука. А е по-скоро някакъв дял, и на философията, и на математиката, и на комбинация от много науки, която е събрана в една, но тя самата, дори не съм сигурен да и може да се назове наука. Но да предяваме, че я да назоваме по този начин. Мен ми интересни всички неща, свързани с политика, економически отношения, история на държавите, географско положение. И това беше естествен пристан, така да се каже, защото пък да уча само история или пък да уча само география, ми се виждаше много сухо и плоско. И съответно избрах нещо, което хем е близко до тях и хем не е чак толкова. Да, обаче имаше един голям проблем. Голямия проблем беше, че аз никога не съм бил добър по математика. И това е проблем, който, така да се каже, аз нали, на университетско ниво избутър ги нещата. Нали, стана ми интересно, така позадълбах лекичко, стана ми интересно и с математиката се разбрахме на университетско ниво, и с финансите също, защото и там е много математика и статистика и така нататък. Но в училище математиката беше сериозен проблем, съвсем спокойно мога да кажа, и защото тия науки, които са свързани с цифра и физика, химия и математика, я светата, тойца, както я е наричаме в училище. Понеже аз съм от езикова гимназия и някакси си съвсем естествено беше, че тия три науки няма много някак да се разбира с тях. Да, логично ми се видя, че има перспектива в това нещо, има не чак толкова много математика, защото много хора си представят, че има е много математика, не е толкова много в економиката, там е до голяма степен по-скоро философски избирания или поне аз си позволявам да го гледам през този прочит. И съответно ми се видя интересно и си казах, че има и някаква перспектива в това
0: нещо. И ти си работил за три минутии, за телевизия, за списание, за интернет сайта, спомена. Да. Какви са приликите и разликите в работния процес?
1: Оооо, сложен въпрос. Ами, приликите, да, приликите може би са по по-лесни по някакъв начин да бъдат назовани, Те са ясни. Просто то е ясно, че е една материя. Съответно ти, ако си по някакъв начин си добър в едно нещо, прехода към друго, да, не е много лесен, но ти все пак имаш базата, основата, знаеш журналистическите принципи, знаеш, и вече си натупал база данни от контакти, хора, които познаваш. И към другото не е толкова сложен. Разликите обаче са много съществени, тъй като това с на първо място са различни канали, чрез които ти предоставяш някаква информация. Ние сега в момента да правиме подкаст. Това нещо може да го направим под формата на текст. Ефекта няма да е същия. Ефекта няма да е същия по просто причина, чето аз сега говоря, хората усещат по на някакъв начин моите емоции през гласа. Усещат аз къде правя някакви паузи. Усещат къде може, например, да вмъкна доза ирония или пък доза критичност или някакви други такива неща но усета е много по осезаем Докато притекста не е така, притекста ти разполагаш с по-ограничена, така да се каже, набор от инструменти, с които можеш да влияеш. Същевременно пък, нали, той затова е може би е и по-сложно да пишеш тексту, отколкото да правиш телевизия и радио. Аз поне съм на това мнение. А пък по телевизията, вече изхождайки нали, от позицията, че в телевизия, може би, не знам, някой може да не се съгласи. Но за мен е най-лесно, тъй като имаш и визия, виждаш какво се случва, имаш и глас. Съответно, начините да въздействаш на зрителя и да се опиташ да му изкажеш това нещо, което ти в главата и дори да го изманипулираш даже, ако щеш, с много повече. При текста е по-сложно. Текстът е много по-съкратен от към такива канали и странични и естествено това го прави много по-голямо произвикателство. На мен ми е по-сложно да пиша текстове, макар че стартирах пишехи текстове. По-сложно ми е, отколкото да, да, да направим един такъв разговор сега по формата на подкаст или пък да се покаже по телевизията. Така че разликите и пейдеки има доста, но е интересно да предизвикаш себе си и да тръгнеш от едно нещо, за да стигнеш до друго. Тоест да, някакси, да се опиташ да обиколиш всички възможни видове медии. В моят случай аз не съжалявам, че примерно не съм бил само прием с телевизия или само да съм пишел, но се радвам, че успях да, така скаш, да да различни възможни канали и съответно и да натъпвам и повече опит.
0: Мен ми допада и много това в предаването, че търсите добрите примери. Да. решихте да се развивате в такава посока? Умишлено е, не е случайно. Умишлено е по просто причина, че
1: информацията в момента, в която сега, много хора ще кажат в България е така, ами не е в България така, на е така. Негативната информация продава, защото негативната информация провокира в човек един друг тип мислене. Той започва да става критичен, започва да се възмущава. Това са естествени неща, които човек, така да се каже, има желание да изрази от себе си в една среда, в която на никой не му стига време, на никой не му стига пари и така нататък. Всеки има някакви проблеми около себе си и, съответно, когато види една негативна информация, той изкарва всичко негативно от себе си, което е натупал на база на някакви други емоции, които има. При положителната информация не е така. Не е така по простата причина, че много хора, за съжаление го казвам, много хора, виждайки добрия пример в някакъв човек, с каквото я се занимава. Немалко част казват от тях, ама, да, ама той примерно е приятел на еди, кой си, или пък той еди какви пари е зел от не знам си кой, и някакви е такива и оправдания. Тоест, добрия пример е нещо, което от медиите съвсем умишлено не се цели на бъде показано, защото не е толкова рейтингово и не провокира толкова хората да се замислят върху този добър пример. Сега ние избрахме подхода по простата причина, че сега тук като всички правят нещо по един начин, сега няма и ние да го правим по този начин, ще избереме друг подход, защото заслужават пък и много хора се оказа, аз в интересна истинята стратегия като това предаване по телевизия Европа. С ръководството на телевизията говорихме нали, по отношение на добрия пример, предприемачи и така нататък. Аз казах окей, обаче също вътрешно с една мисъл, добре, аз окей, ще покажа там 10, 20, 50, 100 човека и пускаш правя, къде ще намирам гости. Оказва се, че не е така. Оказва се, че имам много, много, много хора и изкачат все по-интересни хора, с които аз имам огромното удоволствие да се запознавам, които правят всевъзможни неща от изключително миниатюрен бизнес на ниво община, село и така нататък, нещо, което предоставят някакво решение или някакъв бизнес, който помага на съответното малко село, примерно, т.е. изключително микробизнес до супермащабни бизнеси, за които също никой не е чувал. Много неща се случват в България, аз съм изключително изненадан, включително даже мога да кажа от това, което се случва тук, то естествено по някакъв начин има Историческа, можем да кажем, историческа логика да се случи точно тук и точно сега. Най-малкото преди 11 години влязахме в Европейския съюз, имаше един период, в който този период съвпадна на първо място с кризата от 2008, но съвпадна и с един друг период, който наблюдаваме така да се каже, и в останалите държави, които влизат в Европейския съюз първите години. Първите няколко години са сложни за тези държави по простата причина, че хората очакват много повече. От самото влизане, буквално от 1 януари, да кажем, се влиза в Европейски съюз и хората очакват, че на 2 януари вече започват да текат реки от мед. То няма как да стане така. И, съответно, оттам тръгва един натиск обществен на едно напрежение. Чак сега то на ние, ние, ние нали влезнахме. ама а, 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 в който така, хората се чудят какво се случва. И в нашия случай съвпадна с нарис 2008 кризата, което допълнително нагнети напрежението и като че ли от може би 2014 15 година нататък се отключи някакво. Така, е, отключи се нещо в българите, съответно пари се, разбира се, и економически държавата и хората и станаха и по потежеспособни но някакси хората започнаха да мислят предприемачески. Включително и това, което париш ти е, аз ти го казах и по време на твоето участие в предаването, това е това си е предпремачство Съответно, хора имат някакви професии, развиват някаква дейност, но същевременно гледат всяка една свободна минутка да оплътнят и с някаква друга активност. Да пишат в някакъв блог, да направят влог, да направят подкаст, да развият някакъв изключително малък бизнес, който по именно в началото ще е на загуба, те са с ясното съзнание, че ще е на загуба, но в последствие ще им даде някакви резултати. Тоест, промени се мисленето на хората. И аз професионално черпа дивиденти от това, че се проведи мисленето на хората, намирам да си гости за предаването.
0: А в момента смяташе, че има глад за положителни, новини, защото в щатите виждам, че има много такива видеа.
1: Глад има, глад има за всякаква информация. Въпросът е, че е сега то глада винаги го има по отношение на информацията, но все пак и човешкото същество има някакъв пак на така да скаже на. Достигане на информационния поток на база, примерно на дневна база. Аз ще прочита днес 10, 20, 50, 100 новини, примерно. И вече 101-та няма да я прочита, защото ще ми е дошло до гуша от въпросната, от целият информационен поток. Така че има лимит, естествено, и по отношение на добрите, и на лошите, изобщо на новинарския поток. Но да, има, има известен дефицит. Опитваме се да го запълваме. Опитват се и други медии, между другото. Аз сега. Може би съм се изразил така, че единствено от TV Европа показва положителни новини и сега не е така. Ще се да е така, но да е така. Естествено и другите медии се опитват да го правят и им се получава, разбира се. Така че да, има глад, но този е глад, той има някаква таван. И в крайна сметка не може да считаме на това, че има глад за положителни новини. И примерно сега изведнъж да се направят 50 сайта за положителни новини и всички да очакват, че тия сайтове само тях ще хората няма как да стане.
0: Има лимит на всяко едно нещо. Минко, ти си получавал откази от гости? По какъв начин се справяш с тях?
1: Получавал съм, да. Не, не чак толкова честно казано, но получавал съм. Ами, как се спам, Не ми пукам много-много, да си призная. Не, не, съм, не съм упрямал супер лично. Общо взето дори не мисля за това нещо. Има хора, които просто не, отказите до голяма степен са били не за друго, защото въпросният човек или се притеснява от камери, изобщо да се показва по медии, което го разбирам и го оправдавам в този смисъл, защото има хора, които нямат желание. И другия вариант е да развиват някакъв бизнес, в който самия бизнес се притеснява, че може да пострада от това, че те излизат на показ. Има и такива примери, за съжаление го казвам, има и такива примери, което аз до голяма степен приемам като някакъв вид а, закостенело мислене. Ще дам пример, естествено, без да казвам конкретна фирма и така. Пример за компания от Северо-Западна България, която съответно там знаеме всички, често ни се натяква от медиите. Натяквам на тази дума натяква от медиите че това всъщност е най-бедния район, но въпросната компания развиваше дейност, която държеше, така да да седи, тя, тя е законна дейност, не, с тази оговорка не е незаконна, но държеше да седи извън светлината на прожекторите по простата причина, че се опасяваше, че ако някой ги види по медиите съответно разбере за тях, ще дойде едва ли не на вратата някой един да им почука и да им поиска так със спокойствие. Нали, даначните едва ли не, че ще дойдат и такива някакви филми си бяха развили в главата, което разбира се е техен избори, тяхна воля, аз няма какво да кажа също подобен аргумент. Но има много хора, които се притесняват по, по-, по- някакви такива необятни за мен причини, че през 2019 година някой ще им открадне бизнеса, примерно, и ще, ако чуе за него, ще дойде и ще им го открадне което е сферата на фантастиката. Аз поне така го приемам. Кои са
0: най-големите уроци, които си научил от гостите, които прилагаш и в реалния ти живот? Оле-ле, това, е, това е сложен въпрос вече. Много съм научил, най-вече по линия на
1: дисциплина. Аз безкрайно много се възхищавам на хората, които имат добър тайм менеджмент. Защото, да, и аз правя доста неща и ти правиш доста неща, но има наистина хора, които успяват да правят, защото са, всичко на тази Земя, общо взето, е неограничено, но, но времето не е неограничено. За добро или за лошо. И има хора, които успяват в рамките на това същото денощие, в което аз съм свършил Хикс нещата, да свършат Хикс по 3, примерно. И аз ви съм се чудил как успяват. Всичко е въпрос на тренинг, на мислене и на неразпокъсване в дейности, които нямат никакъв смисъл. Аз, за съжаление, не мога да се похваля с а, такъв тайм менеджмент. Доста изчистих във времето някои неща, които... Така, губех си времето в много работи, сега се опитвам естествено, да ги намаля. Ще дам пример, който вероятно и много хора губят много време в това нещо, социалните мрежи. и Губех и още повече от преди, колкото сега губя, но това е нещо, което се опитвам да лимитирам, защото ми гълта много време, в което мога да правя други неща, например да чета, да, да пиша и така нататък. Да, много по-голям смисъл в тях. Това с тайм менеджментът е нещо много важно и друг, други уроки е, сега супер клиширано ще прозвучи с абсолютна сигурност, но общо взето човек, ако има някаква идея в главата, има ясен план как да се случат нещата, дори тази идея да изглежда супер абсурдна на всички около него, такива има доста в предаванията, супер абсурдна и родители му казват, гадже му казва, ве ти лутни си, Какво се занимаваш с тази глупост и е да тук, да съседи кой си да излеземе да пиеме бира или да, примерно, да развиеме бизнес с някой друг. Обаче на съответния човек главата му е, че той има някаква цел, някаква идея, направил си е плана и съответно той следва тази цел. Отначало среща доста проблеми, не само, че всички му обучат на главата това няма как да стане, среща всякакви проблеми, но в крайна сметка достига до един момент, в който се оказва, че всичките ти усилия са имали смисъл. И това нещо е много ценен урок, защото всъщност... Аз съм такава в философията, която съм възприел за себе си и за света изобщо. Много хора си поставят някакви цели. Примерно, след 6 месеца съм отслабнала с 10 кг. Пример. Е, не знам какво ми дойде за го, но това е много такава популярна цел, която си поставят хората. Важна е не толкова финалната дестинация. Тоест, ти след 6 месеца си отслабнала с 10 кг, е важен процесът, пътя по който ти минаваш, защото дори да достигнеш понякога крайната цел, а ако не си извървял този път и не си, така да се кажа, не са те ушамарили тук там. Нали, не са ти се случили неприятни неща, за да достигнеш крайна сметка тази цел, ти не оценяваш това, което си постигна. А неоценения успех най-лесно се губи. Той и с парите също имаме силно десетки стотици примери, ако най повече, на хора, които печелят, приема пари от тотото. И понеже не са направили кой знае какво усилие, освен да, да дадат 5 лева за един фиш, примерно, и да попълнат там някакви цифри, съответно тия пари си заминават ето така. А ако, примерно, този човек е работил 10 години, за да изкара тези 10 милиона, със сигурност няма да ги изгуби по този начин, просто абсолютно да се подписвам с двенец. Така че важен е пътя, важен е процеса и това е нещо също, което съм понаучил така, от гостите си, че дори в крайна сметка, примерно тяхното бизнес начинание, да не успее, да не постигнат точно тия резултати, които те си наумили. Пътя, по който те са минали, за да успеят все пак да достигнат до някакви резултати, ги учи за някакви други неща, които странично те правят. Включително и за личния живот, включително и за отношения с родители, семейство и така нататък. Това са уроци, които те се трупат. Ние не ги осъзнаваме, не си даваме сметка за тях. И може би нормално да не си даваме сметка, защото се занимаваме с суммати неща около нас, но пък ще това е нещо, което с натрупване води до, в някакви моменти до, до възможност ние да реагираме много по-добре на ситуацията.
0: Митко, искаш ли да разкажеш някаква интересна случка, която е останала зад колисите? Зад колисите? О, еми, случки в интересни се. Аз ако тръгна да, да
1: се връщам специално в телевизия Европа, между другото съм много благодарен, защото доста от гостите са изключително стегнати и такива. Ка да каже, идват на време и няма закъснение. Имало е някакви случаи, но те, естествено, трафика в София е безумен на моменти и е нормално е човек да, така да се каже, да му случат такива неща. Случ зад колисите, за мен голям проблем се оказва и получавам вътрешен дискомфорт. Пак се върна на един от предишните въпроси, които коментирахме. Относно първия въпрос, май е беше, относно подготовката. Голям дискомфорт се оказва това, че немалко част от хората казват, моля да изплатим ми предварително въпроси. Сега аз го разбирам и го оправдавам в известен смисъл, до голяма степен, както и вече споменах, най част от хората са такива, които за първи път се появяват по телевизия и е логично да искат някакви въпроси, защото все пак има за първи път и се притесняват и го разбирам, защото и аз съм бил в тази позиция и съм се притеснявал, какво точно ще ме питам. Обаче също време, но се губи импулсивността и това нещо, за което говорих, че разговора не става толкова жив и съм имал такива неприятни случки с гости и аз им казвам, че, окей, не... okay, пращам им някакви теми такива по-широки, съвсем омишлено, и, и така малко са се възмущавали някои, че не са супер конкретни, случка чак не но е, но има, има един такива възприятия. иначе случки някакви много такива фрупиращи, които са ми се запечатали в съзнанието, често казано няма, и, и благодаря на хората, че са много коректни между спазват всичко, което съм ги помолил да спазят.
0: <laughs> а тъй като в теревията трябва да започне на време, какво става, ако някой гост закъсне заради
1: края? А случило се, да. Случило се. Има няколко варианта. Единият вариант е аз да вляза в студиото без гости да кажа някакви думи и да кажа нещо типа на... Знаете, в София кафетафика днеска, имаме закъснение, гостът ще дойде малко и пеня на някакво нещо, което се е случило през деня, за да му направя някакъв бърз коментар. Другия вариант е да влезе колега от телевизията, който също се е случило и благодаря, защото е един и същи колегата, който е влизал биха и И с него, така да каже, да открием предаването, да си попоговориме малко. И третия вариант е също благодаря на колегите за разбирането. Така леко с реклами, с някакви други неща, да се отложи старта на началото на предаването което колегите чисто технически успяват да го направят, за което им благодаря още веднъж. Да, да има, има начин да, да се случат нещата. Случвало се не много в интересни си колко вече. И, Един-два и месеца предаваме в ефира на телевизия Европа да се е случило два-три пъти. В смисъл не е честа практика. Пак благодарност към гостите. Имаш ли мечтан гост, който желае да ти гостува? Честно казвам, не съм се замислял сега. Те съвам, както ме защото да кажеме на нашите слушатели, че не, не сме се разбирали за въпросите. Аз сега ги научавам. Не съм се замислял върху този въпрос. Много хора предполагам в моите позиции. Биха казали я, Бил Гейтс, я, Джеф Безос, я, Елон Мъск или нещо подобно. На мен... Айде сега много, как да кажа, много високомерно ще прозвучи да кажа, че не са интересни тия хора, ама взето светлината на прожекторите е в тях и ако ме дойдат при мен, ходят при някой друг в щатите, ходят при много хора в щатите и съответно всичко знаем за тях, не са интересни те. На мен по-интересни са ми хора, които такива непознати герои, които са някъде си света, може да не е България, някъде си света и правят някакви дребни. Малки неща за някакъв, така, някаква група от хора, може и да не е голяма тази група от хора, но малкият човек е много по-интересен от малкият, казвам го с позитивна конотация, не, не в лошия смисъл, малкият човек като непопулярният човек, като човек, който не, не, няма власт, няма толкова пари, чак. живее един обикновен нормален живот, стандартен живот, колкото и тъпо да звучи всичко това, което казвам, но тия хора са и много по-интересни. И в този смисъл не мога да назова конкретен човек, аз се надявам, че всеки следващ, който срещам, ще откривам по нещо, за да мога да кажа, това ми е мечтан гост. И се случва другото. намирам много хора, които се запознават с тях буквално за предаването и се оказва, че тия хора буквално и поменят и на мен мисленето и
0: съответно и са променили и на други хора. Минято колко, какво смяташ, че повечето хора не разбират за тия и водещите журналистите? Какво не разбират? Не...
1: Не знам, много, пак ще прозвучи много високомерно, ако трябва да казвам какво не и мога да се вкарам и в една ситуация да изглежда като някакво оправдание, но това е сложна професия, сложна е по простата причина, че журналистите, и това ще прозвучи много нали, клишира, но журналистите нямат работно време, в такъв смисъл, че Естествено на мен като водещ на предаване, което е с лимитиран, нали, лимитирано ми е времето и хората си кажат да той идва и си прави предаването и си тръгва после, ама не така, защото аз следя новинарския поток, ама е же, айде не е же, минутно, но м- на всеки примерно 15-20 минути аз оглеждам какво се е случило и това е един постоянен процес, аз го правя едва ли не го правя единствено когато не спия не се случва това нещо което е нещо, което натоварва много психиката включително и ти си постоянно напрежение, че най- тук излезе новина, там излезе новина. Основно пък като работех в сайт и пишех тия новини. Тогава ти си постоянно, ти буквално гледаш да си първи, естествено сайт работиш, гледаш новината ти я да се появи до да първо от теб и съответно ти постоянно си в един вътрешен дискомфорт. Сега дали успях да изпреваря другите, конкуренцията, дали моята новина точно успях да я да при от тези кои си източники, и е някакви такива неща, които едно постоянно напрежение и аз включително като тия на почивка някъде, аз продължавам да правя също нещо то малко и като болесно състояние се превръща. Но аз постоянно следя новинарския поток, което... На хората... Аз малко им завиждам даже на останалите хора, че те не го правят това нещо. Защото нямат нужда, естествено. Нямат потребност. То, никой няма потребност за толкова информация, но ние, журналистите, сами се вкарваме в този филм. И нямаме повод, така да И няма и причина, поради която да се оплакваме. И никой не ни е вкарал на сила. Но това е нещо, което е... Един постоянен психически натиск върху нас, който не могат да понесат много хора. И това е една от причините, всъщност немалка част от хората, които опитват тази професия, да си казват, не, не, това, това не е за мене, и а нещо друго. Така че просто не е за всеки това нещо и, и не е толкова лесно, колкото изглежда, наистина. Не е толкова лесно.
0: Мен тук много се възхищавам на хора, които дарят от отличните си средства за благотворителност. Ти дари цялата сума от участието ти в капашки за капашки за бъдеще. Защо реши да подкрепиш точно тази инициатива? Аз не съм
1: дарил точно отличните си средства, защото аз отилох, играх и изкарах някакви пари, които дарих. И то не, е, не е да съм си извадил от джоба в такъв смисъл. Аз, yeah. аз дарих време и някакви знания. Дарих и още едно нещо, което между другото е съществено по отношение на изобщо на подобен тип участие в подобен тип игри, където трябва да покажеш интелектуалност. Възможност и аз дарих всъщност възможността и така да каже риска, който вкарах в. защото аз може много да се изложа. Аз може да изгоря на въпроса за 200 лева. Това между другото беше голям моя ужас, че може да се случи. Ще, ще бъде грандиозна излагация. Та всъщност, това беше реално нещо, което дарих, пари не съм дарил. А защо тази кауза? На първо място, аз виждам смисъл в каузата, защото изцяло доброволно се случва всичко в капачки за бъдеще и Мартина, дано да не бъркам с фамилията, мисля, че беше Юрданова и Лаза Радков, двамата основни двигатели зад проекта са хора, които доброволно правят всичко това. Това е доброволна каза. съответно аз няма го изказна да даря някакви пари на нещо и съответно някаква част от тях да изтекат някъде. Защото много хора си казват, аз какво ще им давам тия пари там. Те ще си издадат някакви заплати в рамките на фундацията пари, а ще стигна там до човека, за когото съм дарил, и аз стигна нещо и я не стигне. В случай не е такъв. Другото е, че самата кауза е просто, как да кажа, тя е на първо място е тъжна кауза. Защо появата на капачки за бъдеще не е нещо, защото много хубаво да има подобни каузи, в случая това е кауза, която се е появила от безхаберие и от небрежност на държавата в сектор здравеопазване по отношение на недоносените бебета и ковиозите, които има в България. оказа се, аз никога не съм се от това нещо, но последствия и покрай Лаза, и покрай Мартина, и покрай цялата инициатива се оказа, че всъщност в България ковиозите е ще изглежда странно, ако кажа, че съм изненадан, не бях изненадан, но пък същевременно беше нова информация за мен, ковиозите са в плачевно състояние, а ковиоза знаят всички наши слушатели много добре, това е за недоносените е най-важният уред, който им дава бъдеще на практика. Ковиози от 80-та година, аз не съм бил роден тогава и ти предполагам, и по-назад даже в времето, което иззвучи абсолютно просто... Техниката е в плачевно състояние, естествено пък също ве, като добавиме, че и се дава част на всяко едно живо същество да живее, особено когато е в такава ситуация, че поради такива неприятни причини се е наложило да се роди по-рано и, и никой няма човек, който може да каже лошо нещо против подобна кауза. Тази, съответно, аз реших, че това е най-удачната кауза, добавяме разбира се факта, че и Мартина и Лаза са ми приятели, а, естествено и нещо, което пропуснах по отношение на самата кауза Всъщност идеята, и, вероятно, знаят част от нашите слушатели, идеята е да събира пластмаса, капачки. пластмасови и капачки, което пък в един по-дълго срочен план пък е един плюс по отношение на екологията, защото такава инициатива, е която помага най-малко за средата, в която живееме, така че мисля, че е абсурден win-win. По всички направления я видях позитивни неща. По линия на тази и съответно си казах, това е.
0: Аз съм много от участниците, сте богата, да казва че се притесняват и именно това да не сбъркат или аз поделя, че заради притеснението не могат да мислят да. резво. Действително след е така. Брутално много. <laughs> Ужасно много е. Не, не мога да го опиша. Значи аз все
1: пак съм човек, който има някакъв телевизионен опит. Оставяме на страна, факта, че не, аз от камерите не се притеснявах там. И това, че има публика и така ната. Това не ме притесняваше. Но си представям другите хора, които за първи път се появяват изобщо по телевизия, и същевано се притесняват нали, за знанията какъв въпрос то, че им зададат. Значи, предполагам, че ужасът е пълен за тях. За мен беше огромен ужас, за тях просто не мога да си представя такъв беше. Много е стресиращо, много е шокиращо. Не знаеш точно какво ще ти се падне. Съответно има някакви въпроси, които ти, ако си вижда в къщи на дивана и това се клиширано, което казвам, ама е факт. Не, предаването го гледам, а не всеки ден, но го гледам доста често. И има някакви въпроси, които са да и гледам и примерно на този човек, който участвам, му казвам, ара бе, ара бе, бе, как мога да го знаеш това? Като седнеш там тотално блекаут. Блекаут, и не знаеш какво се случва. На и малко на автопилот ги правиш нещата. На е и... наистина на сериозно предизвикателство си, но изобщо не съжалявам, че отидох, защото беше такъв експириенс, който той си е лайфтайм експириенс. Аз си го помня това за цял живот. За съжаление, това е игра, в която се участва един път. Но просто никога най-вероятно няма да има шанс повече да участвам, така че силно ще ми остане. Паза си чека. Не им го подарих на капачки за бъдеще чека, който ми дадоха чисто хартияние. Това ще ми стане за спомен. За винаги но наистина много е стесива. Реално, наистина, сигурен съм бил винаги, че гадно и че се притесняваш, но реално, когато седнах на стол, осъзнах на всички тия хора, които са минали преди мен, какво е било и така да се каже, нормално е в някакви моменти ти, ти дори да знаеш нещо, аз включително аз, наистина, на въпроса, на който изгорях, аз го знаех, аз наистина го знаех, но просто бързане, притеснение и така нататък и това се случи, за съжаление, но няма, няма значение, да е нормално,
0: доволен съм в крайна сметка. Спечели не малка сума, който успява да дариш.
1: Да, това не е, пак казвам, това не е водещо. Случа, всъщност, по важния момент беше, че, понеже се пак това е БНТ, в телевизия, се каза за Капачки с бъдеще. И оттам насетне е... хайпа, тази чисто българска дума, около Капачки с бъдеще, беше още тън. И аз поне миниатюрно допринесох, макар, че и Матина и Лаза са супер така, да се каже, медийно присъствие и изключително много наблягат и на дигитал маркетинг, за да подпомагат цялата инициатива, за което им благодаря, разбира се. Но и аз дадох своя принос чисто медийно да се популяризира, което всъщност беше включително беше да не кажа, че даже може беше и по-важно всъщност от това точно е сумата.
0: Митко, ти си бил партньор на една програма Знания, които променят живота, насочена към повишаването на финансовата грамотност, какви са твоите съвети за разбирането и правеното управление на личните финанси?
1: Ми, сега съвети да давам. Не знам, много хора са давали съвети преди мен. Не знам дали има смисъл аз да, да ги повтарям. Те съветите са ясни. Но моя, как да кажа, моя апел е по-скоро към хората да по някакъв начин да се опитат да се замислят не толкова за конкретния ден, а за в бъдещ период. Що казвам това? На първо място по отношение, ако си гледаме собствения бюджет, мислейки за бъдещето ние ще правим много по-малко необмислени хара. Човек, което съответно ще ни даде някакво спокойствие в бъдещето. Това е едно на ръка. И другото е, че, замисляйки се за бъдещето, ние ще предадем изобщо това разбиране за финансовата култура и грамотност на хората около нас. Защото има много хора, които, примерно семейство, мъж и жена, Мъжът, примерно, е изключително изряден в финансовата част, жената не е или обратното, нали? И ако единия успее по някакъв начин с методични стъпчици да, да предава това нещо на другия в семейството, вече имаме един човек добавен към групата на хората, които поне най-дейка повече мислят по отношение на финансовата грамотност. Само, че това е семейство, мъж и жена, съответно, после идват деца или дете. Когато са двама родителите, които са адекватни финансово, и финансово грамотни, шанса детето да не е финансово грамотно е доста малък. Но докато ако единия е така, другия е иначе, шанса и детето да е иначе, защото да си иначе е много по-лесно, шанса и детето да е иначе е по-голям. Така че дори един човек да се опитаме, да, всеки един от нас да се опита да забие един човек по тази линия, по линия на финансовата грамотност, и тия 10 ляда да си понял и за един фоси, просто не ги хачи. Или, не знам, запази си ги за утре, пък утре изхачи тия 20, които ще имаш за нещо друго, което може да е по-качествено, по-здравословно или каквото щеш, замисли си и утре че е ден, така да се каже. Това е моя, то не е апел, сега, иначе, трикове за финансова грамотност, книги са писани, далече съм от, да се каже, от самочувствието, че мога аз да, да отварям очите на хората, но това ми е апел, просто една идея по за, за бъдещето да
0: се мисли. И ти също подхождаш е скептично към нещата и с това разграничава ли се от това, което много гората за личност развитие ни светва да мислиме постоянно оптимистично?
1: О, да, разграничава се, за съжаление. <съжаление>. <съжаление> Макар, че имам. А... Така, имал съм удоволствието да ми да стоят много хора, които са изключително позитивно настроени, в което няма абсолютно нищо лошо, но все пак а, има една граница, отвъд която той, като границата с негативното мислене, има една граница, в която просто ако се премине вече, нещата стават. Даже на умеците са смешно. Така че да, винаги трябва с едно на ум и най-вече скептичен, аз пак си го пречупа през моята си призмичка, свързана с медиите и с информацията, която ни облива. Ми като четеме някакви неща с социалните мрежи, все пак да се позамислим на тази работа, дали е вярна или истина. Аз, буквално преди дни ми попадна един пост, който беше, не знам, ако го бях взел, бях копирал и бях, го бях песнал в Fire документ, и още жда 5 станици, толкова дълъг пост в който общо взето бяха, така да се кажа, вкарани всякакви са възможни цифри и сметката на една фирма. Всъщност беше, идеята беше, ако имаш една фирма и тази фирма изкарала Еди колко си приходи и съответно тия приходи за колко отидат за данъци, колко за осигуровки и така нататък. И това беше много надълго и на широко описано. И в крайна сметка се оказа, че всъщност от изкараната сума, примерно нещо, на 80% заминават някъде, което... Не е точно така, нали, мисъл бяха смятани, примерно някои данъци по два по три пъти. Нали? Това е информация, която обаче обикаляше социалните мрежи, пускаше се от всякакви хора, включително от хора, които са смелят да твърда, мои познати, доста интелигентни хора, много начетени в областта, в която се развиват. И те го там пускат, го, го и така нататък. Съсидеят ето, държавата ни ограбва, къде данците и така нататък. Факт е, че в държавата се случват някакви неща, които не са окей, okay, нали, това никой не, не го поставя под съмнение, но има и някакъв момент на критично мислене по отношение на информационния поток, който ние трябва да го добавим към, така се каже, към нас, за да най-малко да живеем по-добре и ние и хората около нас, защото скептичното мислене, то дори не знам дали е скептично, то е по-скоро рационално мислене. Скептично е да ти се каже Нещо и ти да го приемаш винаги негативно. Не. Рационалното мислене. Аз по-скоро мисля рационално или поне се опитвам. в много ситуации не ми се получава, защото съм човешко същество и хората имат емоции и някакви неща. Например, нали, има, да кажем, някакъв футболен отбор, който аз съм фен на него и се случват някакви неща с него и някой ми казва, че не какво се случва, пък аз ги е имам емоционално или така. Това са някакви нормални неща, които се случват на всички и на мен съответно че рационалното мислене е добро, но за да имаш рационално мислене, трябва да имаш поне минимален интелектуален така, багаж, ако мога така да се изразя. Моя минимален, на нали, навеждам така на мисълта и останалите хора, които имат минимален, и те да се опитат да бъдат с такова рационално мислене.
0: Във на Фейсбук споделяш една сентенция, че човек не е това, което е, а претенцията за това, което желая да бъде. Ти какво желаеш да бъдеш? Аз какво желая да бъда?
1: Сложна е какво да бъде? Това може би е най-сложният въпрос, който много хора, включително хора, които са така известни от музикални среди и така нататък, известни артисти, си имат някаква идея в главата, какви желаят да бъдат, достигат до тая идея и за съжаление. Немалко част от тях, са последните години, виждаме като някаква тенденция. Те достигат до това, което са желали да бъдат. Супер известни рок звезди, да имат супер много пари, всички жени да са техни наркотици, рок н-рол и така нататък. И в крайна сметка те се самоубиват, защото те са придобили това, което желаят да бъдат. Аз не знам какъв желая да бъда. В този смисъл аз наистина нямам идея точно коя е финалната точка, която аз трябва да достигна. Не знам какво трябва да правя. Аз трябва да правя. И поне да се опитам да правя всеки ден. По мен по едно нещо, което е окей, okay, да за, за, за някой човек или за някакви хора, минимално да се стремя да лъжа. И това са нормалните там десетте божи заповеди. Ако човек се стреми да, да ги следва на християнството, той със сигурност ще достигне до някъде. Никой не знае къде отиваме, никой не знае какъв желание точно да бъде, поне финално до дестинацията в дългосрочен план, поне аз така си мисля. И достигането все пак до някаква точка минава през някакви постулати, които трябва да следваме. И примерно да сте за заповеди са едно нещо, което... Не, са, много така. Съжаление ще го кажа, не ми се случва винаги. Да Ме се ви случва да излъжа понякога. примерно, Не съм крал, не съм убивал, за щастие. Не съм пък Но е Но... Не... Това са някакви постулати, които хубаво да, да се опитаме да следваме и в крайна сметка те ще ни отведат някъде. Къде това някъде? Други не знам дали има значение чак толкова.
0: Във връзка с музикантите наскоро почина вокалиста на Prodigy. Да. в Фейсбук разбирах, че това ти е била една от любимите. Да,
1: да, групи. доста ги слушах, доста ги слушах и включително и всъщност като Кит Флинт. И той се съмоли, за съжаление. Като се случи тази новида и си слушах после там един-два дни и слушах доста Prodigy. Интересна група, много доста нас. В интересна истинната музика от 90-те години харесва много повече, отколкото сегашната музика. Не знам, 90-те години са супер специфичен момент изобщо в историята на света, тъй като след годините на Втората световна война, и всички знаят много добре, света се разделя образно казано на две части. И всъщност 90-те години са първият момент, в който тия две части по някакъв начин границата между тях пада. Сега тя, тази граница. Пада чисто, така да се каже, на формално ниво. Тя неформално никога няма да падне, поне в близките години, тъй като развитието на едната от тези групи от държави е доста по-слабо, отколкото спрямо другата. Ние, за съжаление, сме в по-кофти ситуация в това ред на мисли, но това всъщност са годините, в които се раждат много неща, чисто така, от сбръсъка на тези две... Как да кажа, много силно ще прозвучи от две цивилизации, които в крайна сметка започват да обменят мисли и усещания и така нататък и случват някакви много интересни неща. И тогава музиката, литературата, изобразителното изкуство и всички тия сфери, в които там най- най-бързо се случват и най-осъзнателно се случват промените, тъпят много развити. И музиката, мен много ми харесва музиката от 90-те, но основно хип-хопи и такива по-електронни работи, но включително диското от да 90-те, да това европейското диско и така нататък и то е много свежо на фона на сегашните, али да не ги назовавам, песни, които се пускат.
0: И при да преминем към последните два въпроса, къде слушателите могат да те следят или да се свържат с теб?
1: Ами аз в основния канал, който ползвам, всъщност ползвам, пасивно ползвам uh, Twitter, където само следя. Активно ползвам, много-много активно ползвам Facebook, не чак толкова, но и все пак го ползвам и LinkedIn. Това са основните канали, общо взето Facebook е мисля, че най-специално за България, това е каналът, който общо взето е най-разпространен, така че ако някой има желание по някакъв начин да обмени каквито идеи мисли с мен, или пък да, ай сега малко време за реклама, малко да така да се покаже по телевизията и има някаква готина бизнес идея, да заповяда и да пише
0: на Кирлица, да писал Дмитър да Вучев. А предаването могат да го следат по Телевизия Европа, в YouTube и в ВИБОКС.
1: Да, YouTube и VBOX, Телевизия Европа е всеки делнин кут 16.10 часа. И в сайта на телевизия? И в сайта, да. В го качваме и на сайта. А в какво се се провалил? О, провалил съм с доста неща. Доста неща съм се повалял. И съм, също на мен много така голяма болка ми е, че аз съм непостоянен в някои от нещата които правя. В смисъл такъв. Решавам, че супер много трябва да спортувам в някакъв момент, филмът ми писва и пейно от 3 месеца не спортувам. И се чувствам много зле от тази работа, но след 3 месеца едва ли не почвам от нулата, защото се спортувам 3 месеца. Това е такъв. Говорят за такива житейски работи. Има ние момента на да непостоянност по такива някакви неща. Иначе чисто професионално не съм се провалил. Провалил съм се взаимоотношения с хора, за което съжалявам. В такъв смисъл, че в някакви моменти в годините сте доста по-назад в годините, но се е случило да съм неуялен към някои хора, което аз на момента не съм осъзнавал, но съм го осъзнавал по-сфактом, извинявал съм се и така нататък. Това е нещо, което съжалявам за което, но то, тия неща мисля, че на всички съм се случвали
0: по някакъв начин. А с какво се гордееш най-много?
1: Годе се, е, че, е, че успях да отдържа на, на една възможност, която така път... Пред... Голяма част от моите съученици са, са отвори, завършвайки гимназия. Много беше лесно влизането в университет, завършвайки гимназията, която аз съм завършил. Става дума за университет в чужбина, в Франция, защото аз съм завършил Франската гимназия в София. Безумно лесно беше, то буквално беше чрез подаване на документи, никакви изпити, нищо. Включително и, и дипломат, точно каква ти е оценката от там от дипломат, абсолютно нямаше никакво значение. Просто във Франция политиката на прием на университети е в широко отворени вратини в началото. Абсолютно всички приемат, всеки който има желание, на финала завършват обаче много малко хора. Ма много малко, че дам пример, примерно, приемат, да кажем, една специалност, защото там са огромни университетите, приемат една специалност нещо от целата, например, 2000 души и завършват 20. За такава цетка вой. И много от моите съученици, да не кажат, че по-голямата част от випуска ми просто подпалиха джапанките и заминаха към Франция. Аз също имах такава възможност, даже да не кажа, че така нашите малко ме понатиснаха да хода да уче там. Обаче ми се случи една. Случка за добро или за лошо, мисля, че е една случка такава, която има гадже тогава в училище, стандартни неща и тя каза, че просто не желая да ходи да учи там, искаше да си учи тук и аз казах, окей, аз ще стана зади тебе и останах. И на един, съвсем естествено и логично, ние впоследствие се разделихме и това на ходи ходим се случва подобна история. Но аз удържах на натиска, защото нашите тогава, като се разделихме, пак ми казаха, Хайде, сега ти тук, май, май готова университет, кой си там във Франция, Знаете, ще си завършиш хубаво образование, ще си останеш, ако щеш, даже там. и аз казах, не, не, не. Шви, час, че мога. И така се случи, че успях и тук да направя нещо и пак се връщам на нещо, което казах, с огромна доза късмет, разбира се, но си и тук се получиха някакви неща, за което смея да твърда и се гордея, че съм успял да го направя, защото беше напукна, така се кажа, на родителите ми. Не в лош смисъл, разбира се, но, но просто те, хората искаха най-доброто за мен. Съответно, най-доброто към този момент на абсолютно всички ни, защото говорим за малко преди тази криза от 2008. Най-доброто изглеждаше наистина за всички да това да отидеш в чужбина, ако имаш възможност да се образоваш там, просто да си останеш там, защото там е много по-хубаво, поне такива бяха така възприятията. И аз казах, не, и тук мога, и бавничко постепенно, и успях и тук да, да се реализирам по някакъв начин, за което се гладея.
0: Благодаря много за част и за откровения благодаря. Разговор Митко. Благодаря, че слушахте целия епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във фейсбук страницата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!